0: Hoy te traigo un tema que se llama cuando nuestra vida es quebrantada. Así se llama el tema de hoy, cuando nuestra vida es quebrantada. Y antes de empezar con, con la palabra de Dios, ¿cuántos trajeron su Biblia? Vamos a hacer la confesión de fe, así es que tome su Biblia en la mano. Vamos a declarar la palabra de Dios Que es el fundamento de nuestra fe Y vamos a decir O más bien diga después de mí Esta es mi Biblia La palabra de Dios Ella habla de mí De lo que soy Y de lo que quieres ser Medicina para mi cuerpo Y vida para mi alma Creo en lo que está escrito Creo en lo que me he dado Por tanto no temeré No me rendiré Esperaré en Dios, porque en su palabra he confiado. Amén. Gloria a Dios. Gracias Señor por este día. Le voy a pedir por favor que me acompañe en el Evangelio de San Mateo capítulo 27, 38. Evangelio de Mateo. 27, 28 y en lo que está ahí quiero darle las gracias a Dios por esta palabra Gracias Señor por todo lo que has hecho en nuestra vida, por tu presencia Gracias Espíritu Santo eres bienvenido a este lugar Enséñanos hoy, queremos aprender de ti Ministra nuestro corazón, renueva nuestros pensamientos De tal manera que seamos transformados el día de hoy A través de tu palabra Señor y con la ayuda y el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces hemos atravesado pruebas. Muy duras. Muy difíciles. Que a veces sentimos que no podemos continuar. Yo no sé si le ha pasado a usted. Pero a veces hemos. Eh, su, su servidor ha pasado por, por momentos muy difíciles aunque me vea así como me vea aquí ¿sabes? contento, alegre, gozoso También he pasado por pruebas muy difíciles Y a veces no te digo que, que he tirado la toalla o he querido Pero llega el momento donde tu carne eh, se empieza a estremecer de tal manera Que se empieza a desboronar todo lo que tú habías creído y pensado y a veces uno se va con la idea de que Dios ya no está con uno De que Dios se abandonó O te sientes solo y estás en una angustia A veces nos está yendo mal Hay situaciones en la familia, el matrimonio, en el trabajo Y llega a veces la enfermedad Y todo eso empieza de alguna manera a desboronar, a quebrantar nuestra vida yo no sé si te has sentido así, pero como cristianos vivimos tiempos difíciles. En estas situaciones hay mucha gente que como ve tu vida, como se está desgranando, desboronando a veces tu vida, empieza a juzgar, empieza a injuriar, empieza a, a decir cosas que no son, porque estamos pasando por situaciones en la familia. Porque estamos pasando en situaciones económicas, porque estamos pasando en situaciones en el matrimonio. Y la gente empieza a señalar y empieza a decir, no que eres cristiano, no que Dios está contigo, mira cómo te va, cómo me dices, acércate a Dios y mira a ti cómo te va. Y la gente empieza de alguna manera a juzgarte o, o echarte en cara tu fe. Y de alguna manera también el enemigo los usa para que tu fe también mengue en esas situaciones, en esos tiempos difíciles. Cuando lo que necesitas es ánimo siempre llega alguien que en lugar de levantarte te da más para abajo. Por eso mis amados, es importante entender por qué al cristiano o por qué, como cristianos, como creyentes, pasamos por situaciones difíciles, situaciones que déjame decirte, tienen que ser necesarias porque son las que nos forman, son las que fundamentan, vaya, este, hacen que nuestra fe se fortalezca cada día más, si es que confiamos en el Señor. Pero bueno, el asunto es, mi amado, que el enemigo no descansa. Y sabe que cuando estamos en tribulación Cuando estamos en necesidad, en angustia Sabe Y tiende a tentarnos Y tiende a usar a las personas que más amamos Para empezarnos a echar en cara eh, Reprochar nuestra fe eh, Decir muchas cosas Vamos por favor a Mateo capítulo 27 verso 38 Mateo 27, 38 dice así entonces crucificaron con él a dos ladrones El uno a la derecha y el otro a la izquierda Y los que pasaban le injuriaban Meneando la cabeza y diciendo Tú que derribabas el templo y en tres días lo reedificarías, Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios Desciende de la cruz Verso 41 de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y con los fariseos y los ancianos decía A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en Él Verso 43, confió en Dios, líbrele ahora si Él le quiere porque ha dicho soy hijo de Dios Todo esto sucedió mi amado cuando Jesús fue crucificado en la cruz Él predicó por tres años y medio las buenas nuevas del evangelio Él hizo milagros, prodigios, maravillas que mucha gente vio Pero también Él estaba consciente que su tiempo era corto Porque les decía a los discípulos va a llegar el día en que el Hijo del Hombre será entregado morirá pero al tercer día resucitará Jesús estuvo en angustia antes de ser entregado por por este por Judas dice la palabra que estaba en el monte de los olivos orando y que su sudor era como grandes gotas de sangre porque estaba tan angustiado porque él sabía lo que venía pero era necesario que él pasara por eso, porque si él no pasaba por eso, tú y yo no íbamos a ser salvos. Entonces lo crucificaron. Y estando allí en la cruz, lo crucificaron junto con otros dos. Pero fíjate lo que sucedía aquí. En ese pasaje, en esto que acabamos de leer, hay dos personajes a los cuales quiero sacar hoy Dice que la gente que pasaba por ahí Lo veía, lo injuriaba Moviendo la cabeza Imagínate Y diciendo tú que derribabas el templo en tres días Sálvate a ti mismo Estaban juzgando verdad Porque Jesús estaba ahí en la cruz sufriendo Y la gente empezó a juzgar el mundo que representa, o la gente que representa el mundo, injuriaba al Señor Jesús diciéndolo: Si eres hijo de Dios, porque en la situación donde te encuentres, el enemigo siempre te va a tratar de tentar. Fíjate lo que le decían a Jesús: Si eres hijo de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue tentado en el desierto? Que tuvo hambre pasó una necesidad también tuvo hambre y el enemigo miró que tuvo hambre y aprovechó para decirle si eres tú el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan. Y en la situación donde el Señor se encontraba en una cruz clavado el enemigo otra vez usando a la gente diciéndole si eres hijo de Dios desciende de esa cruz. El cristiano mi amado Siempre va a pasar por situaciones Si alguien te dijo Que vinieras, venir a Jesús Es acabarte tus problemas estás equivo Están equivocados Quien te haya dicho eso Porque no es cierto No se acaban los problemas Pero yo te puedo decir En mi experiencia Cómo puedo enfrentar los problemas con Jesús Y cómo puedo enfrentar Los problemas sin Jesús Y te aseguro que Mil veces o un millón de veces como le quieras poner Prefiero enfrentar cualquier situación con Jesús que sin Él Y estamos expuestos a pasar por tribulación Estamos expuestos a pasar por angustia Estamos expuestos a pasar por necesidad Estamos expuestos Pero la gente que no entiende este caminar la gente que no sabe Cómo es este caminar Siempre tiende a juzgar Fíjate A mí me enseñaron en la iglesia Donde yo nací, yo crecí Que si te está yendo mal Es porque Estás en pecado Que porque si no estás bien en tu casa O algún asunto está pasando en tu casa En tu familia o en tu vida personal Es porque no estás en santidad con Dios Y déjame decirte Eso no tiene nada que ver Porque déjame decirte Los siervos de Dios Eran santos Y pasaron por situaciones Tan difíciles Más que las tuyas y las mías Que llegaron hasta la muerte Entonces El punto es mi amado es que siempre la gente va a juzgar pero todas las cosas dice la palabra de Dios a los que amamos a Dios nos suceden para bien. Entonces tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Vamos a pasar por situaciones La gente siempre te va a querer juzgar la, la gente siempre va a querer hablar mal de ti Porque te está yendo mal Pero eso no tiene nada que ver Vamos a, a entender Por qué el cristiano cuando su vida se quebranta Se levanta el enemigo Y empieza a querer hacer estragos en la vida de los demás De los creyentes Y luego dice que los fariseos y los sacerdotes los conocedores de la ley Los que sabían de la palabra Empezaron a decirle, a escarnecerle A otro salvó, porque no se salva a sí mismo Y si es rey que descienda de esa cruz Entonces vamos a creer Y todavía le dijeron confió en Dios, líbrele ahora si quiere A veces pasamos por situaciones difíciles y mucha gente a veces dice es que yo no puedo ir a predicar porque mi vida Estoy pasando por una situación difícil en mi matrimonio, en mi trabajo, en lo que tú quieras Porque teme que el enemigo usando sus artimañas los acuse de cómo está su vida Siempre vamos a estar en angustia y en necesidad Mi amado ¿Cuántos de nosotros estamos bien? No Diario a cada mañana Dios está queriendo moldear nuestra vida Diario a cada mañana Quiere Dios, verdad Hacer algo nuevo en nosotros Diario No somos perfectos Aunque los demás Nos tachen como perfectos No lo somos y por causa de eso es cuando empiezan a injuriar Es cuando empiezan a escarnecer Es cuando la gente, el mundo, el enemigo Empieza a usar todo eso para desacreditar tu fe Para desacreditar tu creencia en Dios Pero déjame decirte que pase lo que pase No importa lo que el enemigo diga de ti Tú eres hijo de Dios Los fariseos le decían confío en Dios. ¿Cuántos confiamos en Dios? Y no nos ha ido mal. Nos ha ido mal. Y no porque confiemos en Dios. Hemos pasado por situaciones difíciles. sí. confiamos en Dios. Seguimos confiando en Él. Y cuando la situación se torne más difícil mi amado. Pues más podemos confiar en Dios. Aunque llegue el ateo. Aunque llegue el religioso y te diga Ahí está, no que Dios está contigo ¿Por qué te está sucediendo eso? Porque la gente siempre es buena para eso La palabra de Dios dice, de, decía Pablo Que nosotros somos cartas abiertas Leídas por todos los hombres No ven al que está haciendo malo Siempre ven al que está haciendo, ¿verdad? La voluntad de Dios. Preferible de que no hagas la voluntad de Dios, piérdete en el mundo, piérdete en la drogadicción, piérdete en el alcoholismo. Así desea la gente. Piérdete, pero no vayas con los cristianos. Así le dijeron. A mucha gente, yo creo que a varios que estamos aquí, bueno, a mí no me dijeron. Porque mi papá fue el primero que se convirtió Pero he escuchado testimonios que decían Prefiero verlo a mi hijo tomado, borracho Que esté allá con los aleluyas No conocen el camino, no conocen No saben que este camino es de valientes Y no de cobardes No saben que este camino No cualquiera está dispuesto a caminarlo no saben lo que tenemos que renunciar Con tal de estar bien con el Señor Con tal de ganar la salvación Con tal de ganarnos nuestra posición con el Señor Eso no lo ve la gente La gente ve las fallas que tú tienes La gente ve cuando estás pasando por una tribulación Entonces se levanta y te apunta con el dedo Pero no ve en la otra parte Dice Pablo que él estuvo en angustia muchas veces, en tribulaciones Anduvo en muchas situaciones pero siempre confiando en el Señor Entonces tenemos que entender mi amado Que la Biblia nos habla y nos enseña que no hay un solo siervo de Dios Que no haya pasado por tribulación y por angustia Y todo tiene un porqué no creas que Dios se goza en vernos sufrir o estar angustiados. Dios no se goza en eso. Pero sí tenemos que ser probados, dice la palabra de Dios. La Biblia habla de cómo los siervos de Dios sufrieron persecución, tuvieron problemas, pasaron por angustias, algunos perdieron todo. Pero no porque estaban mal. Su vida fue quebrantada, pero la gente se encargó de juzgar e injuriar sin razón alguna Porque no entienden, no saben cómo es que Dios obra, cómo es que Dios trabaja No conocen el carácter de Dios como Padre, por eso la gente no se acerca a Dios Fíjate lo que dice en Job capítulo 1 verso 8 en el libro de Job capítulo 1 verso 8 dice, y Jehová dijo a Satanás. Dice la palabra que un día se presentaron los ángeles de Dios, los hijos de Dios a su presencia y con ellos también iba Satanás. Y Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le dijo, de andar sobre la tierra. Y luego el Señor Dios dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Job Que no hay como él en la tierra Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal Fíjate bien cómo Dios lo describe a este varón Varón perfecto, recto Temeroso de Dios y apartado del mal así lo describe Dios no lo describo yo no lo describe Satanás el mismo Señor lo describe y yo te pregunto porque alguna vez me preguntaron oiga, Pastor pero si Job era perfecto ¿por qué le pasó todo esto ¿Por qué Dios permitió que a él le fuera tan mal Y yo te digo, ¿cuántos de nosotros por creer en Dios no nos ha ido mal? Y mal me refiero a que las cosas, las personas que más amamos Son las que a veces nos dan la espalda Porque eso le pasó a Job Dice la palabra que Dios le permitió a Satanás que tocase todo lo que, lo que tiene él. Entonces Satanás fue y le quitó todo. Le quitó a sus hijos, su ganado, sus casas, sus terrenos, todo le quitó. Y vuelve a venir Satanás otra vez a la presencia de Dios y le vuelve a decir. ¿De dónde vienes? Y le dice Satanás de andar sobre la tierra. ¿No has visto a mi siervo Job? Al que tú, dices, me incitaste a que le quitara todo. Entonces, Dios le permite a Satanás que tocara su carne, pero que respetara su vida. Entonces, él le cae una sarna sobre todo su cuerpo. Y era tan doloroso, dice la palabra de Dios, que él se rascaba llegó un día en que la mujer le dijo ¿Por qué hasta hoy todavía así como estás retienes tu integridad porque lo que Satanás quería era que Job maldijera a Dios porque él decía él te bendice por lo que le has dado él te honra porque todo le has bendecido sus tierras, sus ganados, sus hijos eso es lo que decía el enemigo, lo que decía Satanás Pero Dios estaba seguro que Job no era así Porque él conoce el corazón Y entonces en una ocasión cuando él está todo llagoso Todo este con esa sarna su mujer le dice Hasta hoy todavía retienes tu integridad ¿Por qué no maldices a tu Dios? Le dice la mujer y te mueres Fíjate cuando necesitaba un aliento, cuando necesitaba alguien que le apoyara Su mujer le dijo ya muérete, ya maldice tu Dios La vida de Job estaba pasando por una situación difícil de angustia Y yo te pregunto es porque Job estaba mal Es porque Job Dios lo estaba castigando es porque no estaba en santidad ¿Por qué entonces Job pasó por todo esto? Nuestro corazón, nuestra fe siempre va a ser probada mi amado Y a través de las tribulaciones, de las angustias A través de las situaciones difíciles Es donde nuestra fe es probada Por eso dice Santiago Dice gozaos cuando halles en diferentes pruebas Gócense yo no entendía cómo me voy a gozar Porque Dios quiere verdad ver tu corazón Si realmente estás con Él por lo que Él es o por lo que te da Si estás con Dios porque le amas a Él por lo que es O por lo que recibes de Él Estamos con Dios porque le creemos o solamente vivimos una religiosidad Entonces Dios tiene que probar nuestro corazón tiene que probar nuestra fe de la misma manera que hizo con el pueblo de Israel que los sacó de Egipto. Los iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Pero antes dijo mételos al desierto. Y entraron al desierto donde no hay agua, donde no había comida, donde estaba el sol todo el tiempo pegando duro. Y en las noches hacía un frío tremendo. Y Moisés agarró el pueblo Y vamos a ir al desierto Y ya cuando estaban ahí en el desierto ¿verdad? Dijeron no mejor hay que regresarnos a Egipto Mejor hay que regresarnos a Egipto Porque allá no nos faltaba nada Allá no teníamos agua Allá teníamos comida Allá teníamos todo Y Moisés se molestó Perdón Después se molestó la primera vez Dios le dijo golpea la roca y salió agua y bebieron toda la gente. Y Dios les proveyó todo en ese desierto. Pero la idea era que el pueblo sea probado. Que el pueblo realmente buscara a Dios de corazón. Y ahí, mis amados, en el desierto pereció una generación. Entonces, mi amado, cada situación que pasamos, cada problema, cada necesidad, es porque Dios está probando nuestro corazón. Bueno, fuera que llegamos a Cristo y todo va viento en popa, no tenemos problemas, no tenemos necesidad, pues qué a gusto sería, pero déjame decirte que hay una promesa que sí vamos a hacerlo, pero es necesario que durante esta tierra Dios pruebe nuestro corazón. Para ver si somos de alguna manera merecedores de lo que nos espera con Él De verdad te lo digo ¿Por qué crees que como cristianos tenemos que soportar la burla? Tenemos que soportar la, este, el escarnío, las humillaciones Por una simple cosa Esperamos la promesa de Dios Y por causa de esa promesa Sufrimos angustia, necesidad Sufrimos escarnio, sufrimos eh, injurias Sufrimos eh, eh, un montón de cosas Pero nuestra meta está bien, bien planteada Que es estar en la presencia de Dios y te vuelvo a decir, y a veces Satanás usa a la misma gente que está a tu alrededor para angustiarte aún más o hacerte caer o desistir de tu fe. Porque muchas veces cuando nos sentimos así que ya no podemos más, diga Señor, ya iba a tirar la toalla. Ha pasado, mis amados, ha pasado. Mucha gente se ha ido de este caminar. ¿Por qué? Porque no pasó la prueba. Porque mejor dice, fíjate una cosa, te voy a decir algo Conocí un varón Que antes de conocer a Cristo Tenía un buen trabajo Le iba bien, ganaba bien Tenía dinero en su bolsa Siempre tenía bien vestido No le faltaba absolutamente nada Según él Y ese varón Tenía problemas en su matrimonio, tenía problemas con el alcohol, tenía problemas con las drogas, hasta que el Señor lo alcanzó. Un de repente perdió todo lo que tenía, se acercó al Señor y el Señor lo rescató, restauró su familia, restauró su vida, restauró todo. Pero hay algo que no, que me dice un día, se acerca a mí y me dice, hermano, cuando no estaba con Cristo no me faltaba absolutamente nada. Tenía dinero siempre en mi cartera. Donde quiera que yo iba, ¿verdad? Era, eh, había manera de sacar dinero. Y hoy que estoy en Cristo, no tengo nada. No tengo nada. Y a veces digo, ah, Señor, yo no sé. Me iba mejor cuando estaba en el mundo porque no me faltaba el dinero. Y ahora sí me falta. O no tengo lo suficiente como yo quiero. Y le dije, hermano, bueno. Tú piensas que tenías todo pero en realidad no tenías nada Porque tu matrimonio, tu casa, tu familia se estaba desboronando Tu vida, todo te lo gastabas en el alcohol y la droga Ahora no Entonces hay mucha gente que pasa por esto Y dice, le digo eres bien bendecido Tú no lo miras así pero eres bien bendecido porque de nada te sirve tener dinero en la bolsa Y estar en tu casa con problemas Con tu familia, con tu mujer Problemas en tu casa, donde quiera que vayas Situaciones y te estás matando tú mismo Con el alcohol y la droga Entonces mis amados, él entendió y dijo sí, es cierto Si Dios no me permite todavía Tener lo que yo quiero Es porque todavía tiene que trabajar en ti. Dios no te va a dar algo. Para que tú te pierdas. Una vez que ya te rescató. Porque Dios conoce. Lo que te llevó a perderte. Entonces no te va a dar más. Pero ahí es donde entran. Verdad también. Las otras personas. O los terceros. Que de alguna manera. Influyen para que nuestra fe mengüe o nuestra fe sea quebrantada y a veces son los amigos, a veces son los vecinos o a veces son la misma familia que en lugar de levantarte están prestos para decir hasta no que eras cristiano, hasta no que confiabas en Dios hasta no que creía, no que me me, me invitabas que con Dios todo es felicidad porque a Job le pasó Después de que Job pasó por todo esto y perdió todo Y llegó a enlagarse, Vinieron sus amigos Job 22, por favor vamos a Job 22 Llegaron los amigos de Job 22.1 Respondió Elifaz De manita Y dijo ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente Jesús, que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfecto tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Fíjate bien lo que le están diciendo los amigos de Job. Por cierto, dice en el verso 5, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Fíjate lo que le decían los amigos cuando Dios decía que Job era un hombre perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Pero la gente, sus amigos decían todo lo contrario. Por eso mi amado no es bueno juzgar cuando una persona está pasando por tribulación Dice la palabra no juzgues para que no seas juzgado Porque no sabes tú lo que Dios está tratando con esa persona No sabes tú si Dios está trabajando en ese hermano, en ese matrimonio, en esa familia no podemos saberlo, por tanto, no podemos juzgarlo. Los amigos de Job les decían, le decían, ¿verdad? Grande es tu malicia, ¿de dónde? Ni Dios le dijo eso. Pero como ven, juzgan. Pero el único que conoce el corazón es Dios. Así es que no levantemos juicio contra nadie sino oremos los unos por los otros. Y luego dice en el verso 6, ¿por qué? Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua alcanzado y tuviste el pan al hambriento, de tuviste el pan al hambriento. Fíjate cómo lo acusaban. Le acusaban de que no le dis, no dabas agua al sediento, no le dabas el sustento al que estaba desnudo y al que estaba hambriento no le diste pan. ¿De dónde si era un hombre generoso? Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías. Y a los brazos de los huérfanos fueron quebrantados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Y luego dice, oh tinieblas, para que no veas la abundancia del agua que te cubre. Fíjate hasta dónde llegó. Estos amigos de Job en la situación donde él se encontraba lleno de llagas Había perdido sus hijos, había perdido sus hijas, había perdido su ganado, sus tierras, todo Aún su esposa lo había dejado ya Y llegan los amigos que en lugar de darte ánimo En lugar de decirte Dios te ama, Dios te va a sacar de aquí Levántate en el nombre de Jesús y Dios te va a sacar de aquí Lo único que vienen a hacer, vienen a juzgar algo has hecho mal Hablo a los que son íntegros Acuérdense que Job es, era un hombre íntegro Porque el pecado es pecado mi amado Y no lo vamos a ocultar Pero los que estamos siguiendo al Señor Que hemos rechazado al mundo Que hemos decidido seguir al Señor Nuestra integridad está delante de Dios Todo el tiempo y pase lo que pase, suceda lo que suceda, diga la gente lo que diga, nuestra integridad está delante de Dios. Que Él no nos juzga. Entonces he escuchado mucha gente que atraviesa por, por este tipo de pruebas, por estas situaciones. Y no porque hayan hecho algo malo, sino porque Dios los está moldeando, Dios está probando nuestro corazón. Qué gusto sería que no nos pasara nada, que no tuviéramos problemas, que no hubiera enfermedad. Qué gusto que no tuviéramos que trabajar. Qué gusto sería. Pero no es así. Llegará un día, dice que el hombre descansará de todas sus labores. Llegará un día, dice la palabra, que no tendremos necesidad ni de ropa, ni de comida, ni de agua. Porque el Señor Dios dice... Proverá todo para nosotros Pero mientras Si ese tiempo no llega Durante el tiempo que estemos En esa tierra mi amado Vamos a pasar por Necesidades, vamos A pasar por angustias Vamos a pasar por situaciones Pero no quiere decir que estemos Mal, no No quiere decir que no andamos En santidad, no quiere decir que Este Dios no está con nosotros o estamos en pecado. No. Dice la palabra que si alguno ha pecado. Abogado tenemos para con Dios. Así es que mi amado. No es esa la situación. Pero ha pasado y en nuestra vida ha pasado. ¿Cuántos de ustedes cuando estamos pasando por momentos difíciles. No se ha sentido solo. Por enfermedades. Por situaciones. Todos. Yo creo que todos. Ahorita con el coronavirus, los que se se enfermaron en estos me cuento yo, ¿sabes a quién teníamos? Pues a mi esposa y a mí nos dio. Y lo único que teníamos, ¿sabes quién era? El Señor. El Señor. Y de ahí nos agarramos y ahí nos sostuvimos y de ahí salimos victoriosos. Porque Nadie está exento de pasar alguna prueba De situaciones, de enfermedades Pero creemos que Dios nos librará de todas ellas Pero mucho tiene que ver nuestra manera de pensar Y la manera de que percibimos al Señor ¿Por qué Dios permitió que Job pasaba por todo eso? Dios quería probar el corazón de Job Como probó el corazón de Abraham cuando le dijo Dame a tu hijo a ese que amas, al que amas por supuesto Dios prueba el corazón Dios prueba nuestra fe Y sabes por qué Porque dice la palabra Que Él nos lleva de gloria en gloria Entonces para pasar de una gloria A la otra gloria Tienes que pasar el examen Así como para poder calificar Entrar a la prepa Haces un examen de conocimiento Si eres apto para Entrar a la prepa o cuando entras a la universidad Haces un examen para ver si eres apto Tienes los conocimientos suficientes para entrar a la universidad Dios te quiere llevar a otra gloria Pero sabes que es necesario ver si estás listo, preparado Para estar en la otra gloria Saías profetizaba la gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera ¿Y sabes qué? Si vamos de gloria en gloria quiere decir que Dios nos está preparando para entrar en otra gloria, para estar en otro nivel. En otro nivel, no te estoy hablando que nos quedemos estancados, es tiempo de crecer. Pero si no quitamos las cosas que nos estorban, las cosas que nos impiden, si no quitamos la duda, si no quitamos verdad de nuestra vida, las cosas que a Dios le impiden obrar en nosotros No vamos a pasar a la otra gloria Tenemos que quitarnos todo eso Tenemos que transformar nuestra mente Nuestros pensamientos tienen que ser renovados Y nuestra fe tiene que crecer más y más Jesús puso un ejemplo acerca de la fe cómo la fe va de nivel a nivel Como el grano de mostaza dice que es sembrado y luego dice que se vuelve una planta Y después de una planta se crece Y se vuelve un árbol Así de esa manera nuestra fe Tiene que crecer Entonces para ir y crecer Y subir de gloria en gloria Mis amados tenemos que Estar preparados Pero si pasamos una tribulación Y ya queremos tirar la toalla ¿Usted cree que Dios lo va a llevar a otra gloria? Por supuesto que no mi amado ¿Usted cree que Dios le va a bendecir como le prometió? Claro que no No va a llegar la promesa como yo la espero Tengo que alinearme a la voluntad de Dios Tengo que alinearme a lo que Dios quiere hacer conmigo Porque cada tribulación no es otra cosa más que Dios Moldeando tu vida y mi vida Y ahorita lo vamos a ver Vaya por favor a jueces capítulo 6 verso 11 Jueces capítulo 6 Verso 11 El pueblo de Dios estaba pasando Por una situación difícil Y estaba ahí Este Gedeón Guardando el trigo Porque el enemigo Iba y les robaba el trigo y vino el ángel de Jehová y se sentó, verso 11, jue, jueces 6, 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Eviacerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Fíjate lo que le dijo el ángel, Jehová está contigo varón valiente y esforzado. Lo que le estaba diciendo el ángel es que Dios estaba con él, pero Gedeón no lo entendía y no lo veía de esa manera porque la situación donde se encontraba actualmente, él pensaba que Dios no estaba con él. Verso 13 dice Gedeón respondió, mira la respuesta de Gedeón A ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué si yo busco a Dios? ¿Por qué si yo me aparto del mal? ¿Por qué si yo trato de portarme bien? Me viene tanto mal y el ángel le decía, el Señor está contigo, pues no creo. Prácticamente Gedeón decía, yo no creo que esté conmigo. Mira todo lo que nos está sucediendo y a veces he escuchado gente que dice lo mismo. Es que cómo va a estar Dios conmigo. Mira, yo trato de hacer esto, trato de hacer lo otro, pero me viene mal. Estamos en un momento de prueba. Y luego dice ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos habían contado diciendo no nos sacó de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Fíjate bien el pensamiento que tenía Gedeón porque muchas veces también puede que tú hayas tenido ese pensamiento. O oh, hay gente en este momento que tiene este pensamiento Porque está atravesando por situaciones Porque está atravesando por angustia Porque está atravesando por la prueba Y dice el Señor no está conmigo El enemigo es experto para hablarnos a nuestra mente Y decirnos mira todo lo que te está aconteciendo Y tú que guardas tu integridad Y tú que buscas al Señor ¿dónde está tu Dios El enemigo usa a las personas para estar señalando y diciéndote, ahí está, no que creías en Dios, mira dónde estás. Mis amados, cuando nuestra vida es quebrantada, no es otra cosa más que Dios formándonos una y otra vez. Y te lo voy a decir, vamos por favor a Jeremías, porque este es el meollo de todo lo que he estado hablando ahorita, porque nuestra vida es quebrantada. Entonces, no todas las cosas que nos suceden son porque el diablo está queriendo hacer estragos en nuestra vida. Dice la palabra que nuestra fe será probada como el oro. Y cuando somos probados de esta manera, no es el diablo el que está haciendo la obra, sino es Dios el que está haciendo la obra. ¿Sabes qué pasó con Job cuando fue restaurado? Dios le dio tres veces más de lo que tenía. Jeremías capítulo 18, verso 1. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te daré a oír mis palabras Fíjate lo que le dijo Y luego dice Verso 3 Y descendía a la casa del alfarero Y he aquí que trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía ¿Qué pasó? Se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacerla Verso 5 Entonces vino palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer con vosotros Como este alfarero o casa de Israel Dice Jehová He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano Oh casa de Israel Dios le dice a Jeremías Ve a la casa del alfarero Y ahí te voy a enseñar Ahí te voy a dar a entender mis palabras Ahí te voy a decir quién soy yo Jeremías descendió con el alfarero Y vio que el alfarero estaba trabajando en el torno quienes hayan visto, ¿verdad?, cómo se trabaja el barro, pues es una rueda, se le da vuelta sin otra base arriba y en la mesa se le va dando forma a, 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 al, al jarrón o al barro. Y dice la palabra que la vasija que estaba haciendo el alfarero se echó a perder. Sígueme muy, muy de cerca con esto. Porque yo te voy a decir que lo que Dios le estaba enseñando a Jeremías Era de que él era el alfarero Él era el alfarero Y dice ustedes son el barro Pero fíjate lo que vio Jeremías Que cuando él vio que el alfarero estaba haciendo el jarrón El jarrón se echó a perder en sus manos En las manos del alfarero se echó a perder hay otra versión en la versión internacional dice que se deshizo, se deformó en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios y a veces nuestra vida va a ser quebrantada en las manos de Dios. Y no es el enemigo y no es el diablo, es Dios quien nos está formando cada día. Dios dijo yo soy el alfarero y yo te voy a estar formando como yo quiero. Y dice que cuando le dio forma no le gustó y se desbarató esa forma. Y entonces volvió a hacer otra jarra según a él le pareció hacerla. No desechó la masa, simplemente empezó a hacerla de nuevo. Y nuestra vida es así en Dios. Que a veces estamos verdad Dios nos pone pruebas para formar nuestra vida cristiana, nuestra fe y si no le gusta cómo estamos quedando o okay, que nos vuelve otra vez a desbaratar, nos mete en situaciones donde nuestra fe tiene que ser probada para llevarnos a otra gloria y no tiene nada que ver el diablo que Dios le permita es otra cosa pero es asunto de Dios porque per pertenecemos a Dios Él es nuestro Padre Y Él puede hacer con nosotros como Él quiera Me decía anoche mi hermano Luis Qué bueno que no fue con el herrero
1: Porque el herrero era
0: esa puro martillazo y fuego Qué bueno que lo mandó al alfarero Imagínate lo manda con el herrero Cómo nos iría Blandito el Señor dijo con mis manos Mira así te voy a hacer, así te voy a formar Qué bueno que no le enseñó con el herrero Entonces mi amado Yo quiero que entiendas esto Porque es importante Que cuando pasas una tribulación Una situación Yo he escuchado a muchas Ay el diablo no me suelta Paso por situaciones y el diablo no me deja Y, y a veces no es ni el diablo Es Dios quien está queriendo formar tu vida Un carácter, quien está diciendo eh, No te me gloríes tanto No te me envanezcas tanto Y nos mete en situaciones Pero yo estoy diciendo el diablo es el diablo Y pues no, el diablo no tiene nada que ver Es Dios Porque tu vida le pertenece al Señor Fuiste comprado a precio de sangre Así es que el diablo no tiene nada que ver con tu vida A menos que tú le digas Ven, pásate, come conmigo y cena conmigo Pero una vez que llegaste a Cristo Tu vida le pertenece a Él Así es que mi amado Y algo sorprendente Dice volvió y la hizo otra vasija Según le parecía hacerla Quiero decirte algo mi amado desde que yo conocí al Señor mi vida ha sido transformada una y otra y otra vez No hay un día donde Dios no cambie algo en mí porque aún sigo estando en las manos del alfarero Aún estamos en la rueda. Aún está Dios formándonos con sus manos. Quitando lo que te estorba. Quitando lo que no es bueno para ti. Haciéndote mejor para su parecer. No para el tuyo. No para el de la gente. Para el parecer de Él. Para su placer. Pero dice la palabra que Él alfarero. Volvió a hacerla mejor Porque Dios quiere hacer algo mejor en ti Porque las situaciones que hoy estás viendo La bendición viene mayor y mejor Porque la tribulación que estás pasando ahorita ¿Verdad? Mayor es la gloria que va a venir en tu casa Así es que si soportamos la prueba Si pasamos la prueba La gloria será mayor la iglesia morada de Dios ha pasado por pruebas Ha pasado por situaciones Con esa pandemia verdad hubo mucho enfriamiento Mucho estancamiento pero seguimos confiando en el Señor Seguimos moviéndonos en fe creyéndole al Señor Que este ministerio lo levantó Y creemos y seguimos creyendo Y yo sé que la gloria va a ser mayor porque si seguimos confiados en el Señor, no importa lo que suceda, puede venir otro virus o lo que tú quieras o mandes, pero la promesa de Dios se va a cumplir. Si es que, mi amado, estamos en sus manos. Tito, me ayudas, por favor. Estamos en sus manos. ¿Y por qué? Porque Dios quiere hacer algo mejor. Dios quiere mejorar tu vida. A veces te tiene que quitar aquello en lo que tú has puesto tu confianza Y puede ser una un hombre, puede ser una mujer Pueden ser cosas físicas, pueden ser cosas materiales Pueden ser cosas en las que tú estás agarrado, enganchado dependiendo de eso Pueden ser muchas cosas Si estás en las manos de Dios Muchas veces he escuchado Yo quiero ser usado por Dios Yo quiero servirle al Señor Pero estás dispuesto a que Dios quite las cosas Que te impiden servirle al Señor Ahí es el reto mi amado Ahí está el reto Estoy dispuesto a que Dios quite de mí lo que estorba Quite de mí lo que no es bueno para mí Pablo lo entendía muy bien Segunda de Corintios capítulo 12 verso 7 Todo esto pasa porque Dios quiere darnos algo mejor Yo no me consuelo con lo que hoy tengo y no porque no tenga contentamiento Porque sé que la promesa de Dios es más grande que lo que hoy estoy viendo Y en fe camino esperando la promesa de Dios Yo no sé cuál sea tu situación hoy Quizás estás pasando por un momento difícil No lo sé Alguna angustia, alguna necesidad Si has creído al Señor y has puesto tu fe en Él Créemelo Aguanta, resístete, Dice la palabra Someteos a Dios y el diablo oirá Y dice el Señor Que junto con la prueba También va a tener la salida Entonces toda la situación Que nos pasa A los que amamos a Dios Nos ayudan para bien Sabes Pablo, el apóstol Pablo Tenía mucha revelación de Dios grandes revelaciones pero él dice que para que él no se envaneciera en sus revelaciones dice 2 de corintios 12 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofete. Yo te voy a preguntar, y, y quiero que me sigas en esto, ¿por qué? ¿Tú crees que el diablo quería que el apóstol Pablo se envaneciera? De su conocimiento Y no reconocer que el conocimiento viene de Dios ¿Tú crees que el apóstol Pablo eh, Perdón que, que el enemigo que Satanás Le interesaría o le interesara Que el apóstol Pablo se engrandeciera Se hiciera altivo delante de Dios Por el conocimiento adquirido Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté Para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite Cuando estamos en angustia cuando estamos pasando por una prueba Cuando le estamos sirviendo al Señor Cuando hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo Y servirle al Señor El enemigo va a venir Va a querer hacer estragos en tu casa En tu familia, con los tuyos Va a venir y va a querer hacer Que desistas de servirle al Señor Que desistas de buscar Que desistas de apartarte del mal Y va a venir con todo para destruirte pero en esta situación del apóstol Pablo Por causa del conocimiento y revelación Que él adquirió Dios le permitió al enemigo No que Dios haya mandado al enemigo Sino que el enemigo quería desacreditar a Pablo Le puso un aguijón Según los eruditos Era una enfermedad que él tenía Pablo sanó a muchos Hizo milagros ¿Sabes qué hubiera pasado? Si Pablo, verdad este ¿Qué estaba pasando? Si Pablo estaba con esa enfermedad Iba a orar por un enfermo ¿Sabes lo que diría la gente? ¿Cómo puedes orar por un enfermo Y que el enfermo sane? Y tú estás en esa condición Porque así habla la gente Pero dice la palabra de Dios Que un mensajero de Satanás Vino para bofetearle y decirle No te enaltezcas y sabes qué es lo que le dice el Señor a Pablo Después de que Pablo le ha rogado al Señor tres veces Que le quite este aguijón El Señor le ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad En pocas palabras Dios le dijo Así me gustas Así te quiero no necesito no te, no te necesito Te necesito así como estás Es suficiente Con que yo te quiera así No sé si me estoy explicando Pablo le decía Quítamelo, quítamelo digo no, estoy bien Así me agradas Porque no es a la manera Que yo quiero Es a la manera que Dios quiere Que yo le agrade no es a la manera dice la palabra le dirá al barro al que lo formó ¿por qué me hiciste así? tú le dirás a Dios ¿por qué me hiciste así Dios? yo quería ser más alto yo quería ser más fuerte es más yo quería ser gringo tú le dirás a Dios ¿por qué me hiciste nacer en México? en Puerto Vallarta tanta calor que hace ¿Sabes? Le podemos decir a Dios No naciste aquí Somos de aquí Aguantamos el calor Pero somos la envidia de muchos Es lo que no vemos Que muchos quisieran este clima donde estamos Y a veces así es Dios Que porque hay un dolor en mi espalda Que no sé qué Pues así te quiere Dios Así Así le puede servir Pues así le vas a servir Si te lo quita qué bueno Pero nuestro corazón Tiene que ser probado El asunto con Pablo era No te enaltezcas, Pablo Entonces es necesario Que ese agujón esté ahí contigo Para que no te enaltezcas Y digas por mí Yo sé más que todos Y es la prueba que nosotros También pasamos Enfermedades, tribulaciones, angustias Necesidades y cuando pasamos la prueba, entonces dice Dios, estás listo para ir a la otra gloria. Estás listo para crecer. Estás listo para darte lo que yo tengo para ti. Mi amado, dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo Que decía cuanto más débil soy Cristo es más fuerte en mí Entonces ¿qué queremos que Cristo sea más fuerte en mí O que mi carne sea más fuerte Gloria a Dios por las tribulaciones Gloria a Dios por las necesidades Gloria a Dios por las angustias que pasamos Porque nos hace meternos más con Dios Y reconocer que sin Él no podemos nuestra vida se quebranta así. Pero poderoso es Dios para levantarnos y hacernos una y otra vez. Y si no le gusta cómo estoy quedando, me va a volver a quebrantar. Y me va a volver a formar. Y me voy a volver a levantar. Pero tenemos que confiar en Dios. Por lo cual, verso 10, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando crees que no puedes, es cuando te rindes al Señor. Cuando crees que ya no puedes es momento de decirle Señor En ti confío Cuando están pasando las situaciones difíciles Cuando te han abandonado, cuando te han vuelto la espalda El Señor no te da la espalda Cuando las situaciones se tornan difíciles en tu vida Entonces es cuando nuestra vida es quebrantada es cuando más necesitamos de Dios Es cierto La gente juzgará La gente hablará La gente dirá Pero nadie sabe Lo que está pasando en tu vida Solo tú y Dios Así es que si quieres que Dios te use, si quieres que Dios te siga formando mi amado Tienes que estar dispuesto a pasar por todas las pruebas Dios va a quitar lo que te estorba Dios va a acomodar tu carácter Dios va a quitar nuestra soberbia Dios va a quitar nuestra altivez porque ahí no obra Dios Dios va a quitar de nosotros las cosas Las raíces de amargura Dios va a quitar muchas cosas Que nuestro corazón ha alojado Y que necesitamos quitar de ahí mi amado Es Dios quien va a hacer la obra Bienaventurados, dice la palabra Cuando os halléis en, en diversas pruebas Eres bienaventurado porque has pasado y has ganado la batalla Porque cada situación que pasamos Y pasamos la prueba y pasamos el, de, el desierto Es una victoria en nuestra vida Y nuestra fe se fortalece Nuestra amor y nuestra pasión por Dios Crece más y más A medida que buscamos su presencia Ponte sobre tus pies por favor Yo quiero decirte algo Todas las pruebas que pasamos Todas las situaciones las que enfrentamos Algunas son difíciles, otras más llevaderas pero cada situación que vamos avanzando, que vamos dejando atrás, estamos avanzando a la gloria que Dios tiene para nosotros. Estamos alcanzando promesas, estamos alcanzando cumplimientos de los cuales Dios nos habla en su palabra. Cada vez que tú te levantas y no miras atrás, sino que continúas caminando y avanzando a la meta del Señor, Dios está abriendo caminos. ¿Sabes qué pasó cuando el pueblo estuvo en el desierto? Que empezaron a hacer un becerro de oro. Empezaron a murmurar en contra de Moisés. Ya no querían, ¿verdad? Seguir adelante. Dijo Dios, esta generación no me sirve. Esta generación no está viendo a la tierra que lo estoy llevando Está viviendo nada más su, lo, que, lo que está pasando ahorita Su angustia, su, el sol, lo que le está ocurriendo en el momento No está fijándose en lo que yo les estoy prometiendo Y a veces estamos más enfocados en lo que está pasando a nuestro alrededor Que ver lo que Dios tiene cruzando el desierto Lo que Dios tiene para ti si puedes salir Si puedes levantarte y caminar Y estar de pie A pesar de cualquier situación en tu vida Si puedes creerle a Dios Y mantenerte firme Decía el, 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 el Rey David, Aunque mi madre y mi padre Me dejaran con todo el Señor En mi porción Él me recogerá En Él estoy seguro Y así debemos de ser mi amado cada prueba que pasamos. Es lo que estábamos cantando hace rato. Aunque venga la prueba, aunque venga el dolor, estamos confiados en Dios. Señor, ¿por qué estoy pasando con esto si yo he creído en ti? ¿Por qué estoy pasando en esta situación, Señor? Si mira que yo vengo a la iglesia todos los días, Dios, doy mis diezmos, hago... Cosas buenas, me aparto del mal ¿Por qué me ha venido todo este mal? Básate mi gracia Básate mi gracia Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Así debemos de ser Esa es la vida del cristiano Cualquiera que diga Que este es un camino fácil No es fácil este camino es de valientes, no es de cobardes. Y los que estamos aquí hemos somos valientes porque hemos decidido decirle no al mundo y decirle sí al Señor. Eres valiente, mi amado. Eres valiente. Porque no cualquiera puede estar en este camino. No cualquiera puede soportar la burla. No cualquiera puede soportar la humillación. Inclusive el abandono. No cualquiera. Pero tú lo has hecho. Y yo sé que Dios ha restaurado a muchos de nosotros. Y nos ha devuelto lo que hemos perdido. Lo que dejamos atrás por causa del Señor. Dios nos los ha devuelto Dios nos ha dado más Inclusive De lo que hemos pedido nosotros Porque hemos resistido La prueba Porque hemos resistido Y esperado en el Señor Dice, dice el mismo Señor Jesús No hay quien deje Madre, padre, hijos, hermanos Hermanas Todo por causa de mí, Dice el Señor y del Evangelio que no reciba Cien veces más En esta vida En este siglo Y luego la vida eterna Eso es una promesa Por si no lo sabes Aunque venga la prueba Aunque venga el dolor Venga lo que venga No te muevas
1: El Señor No Señor de Dios.
0: amor Señor es lo que me levanta cada mañana a seguir Señor a pesar de lo que esté a mi alrededor o la situación donde me encuentre Señor es tu amor que me sostiene es tu amor que me levanta Señor es tu amor en esa cruz que me dice yo lo di todo por ti es tu amor el que me levanta cada mañana y dice yo estoy contigo no temas es tu amor, Señor, que me sana mis heridas. Es tu amor el que me sana y me libera, Señor. Me restaura, Señor. Es tu amor que no me condena, Señor. Que me salva, que me levanta, Señor, en cualquier situación. Es tu amor, Señor, lo que me hace vivir, Señor. Eres tú, Jesús. Eres tú, Señor. Gracias por. Por todas las pruebas que hemos pasado, que he pasado y Gracias porque me has sostenido en cada una de ellas Señor y Gracias porque aunque he pasado Señor y a veces Señor Ha sido tan difícil Pero no me has dejado allí Y no me dejarás Señor